0: A très vite Ladies and gentlemen, her. Aujourd'hui, je reçois Sarah, qui est la cofondatrice de la marque Chill Donc, Chill Silk, c'est une marque que j'utilise quotidiennement. Euh, j'ai la thé d'oreiller en soie de mûrier, j'ai les chouchous pour les cheveux en soie, euh, j'ai la brosse à cheveux, j'ai la serviette pour les cheveux. Bref, je suis une grande cliente de la marque et je suis trop contente du coup aujourd'hui de recevoir une des deux cofondatrices. Donc, les fondatrice, justement, de cette marque, c'est Sarah et Eva, deux sœurs, et aujourd'hui, bah moi je reçois Sarah, elle va nous parler de toute la création de la marque, du fait qu'elles sont parties de rien, de comment elles ont eu cette idée, euh, de comment elles ont fondé la marque, comment elles ont trouvé les fournisseurs, comment elles se sont lancées, comment elles ont eu leur première commande, euh, voilà, tout ce qu'on a toujours envie de savoir quand on voit des, des business comme ça, euh, voilà, sur les réseaux sociaux, on se demande toujours, mais en fait, comment elles ont commencé, quelles sont les premières étapes, et ben bah, voilà, dans cet épisode, vous saurez tout, et et après on a divagué sur, pa... enfin, sur plusieurs sujets, sur le fait de enfin sur le... ouais, déjà sur l'influence euh, qui peut être un sujet assez intéressant pour des marques qui se lancent euh, voilà, sur le digital, euh, sur euh, le... la distribution dans des boutiques, euh, en... quoi d'autre, euh, du fait de se, de se lancer dans l'entrepreneuriat avec sa sœur en famille, euh, des difficultés, elle nous... Enfin, Sarah nous donnera aussi euh, des conseils, enfin bref, c'est un épisode hyper complet sur l'entrepreneuriat et je pense que ça peut être hyper intéressant pour celles et ceux qui nous écoutent et qui aimeraient se lancer et qui aimerait lancer une marque en partant de rien. Je pense que vous aurez pas mal de clés dans cet épisode. Et euh, voilà, moi j'adorais l'enregistrer, encore une fois, étant une grande cliente de la marque, donc euh, ça me fait d'autant plus plaisir de mettre en avant euh, cette marque. Et, euh, et puis voilà, j'arrête de parler. Encore une fois, je parle trop et je vous laisse écouter euh, l'épisode et je vous retrouve à la fin euh, à la fin, ouais, de l'épisode. <rire> Bonne écoute mais écoute bon let's go euh, bonjour Sarah bonjour Lisa tu vas merci bien de me recevoir
1: ouais, merci de me recevoir aujourd'hui
0: bah, merci à toi euh, d'avoir euh, répondu à mon appel, ça fait un, un petit moment qu'on essaye de se caler une date, mais euh, voilà, les emplois du temps euh, de chèque ne <rire> sont pas toujours <rire> Mais en tout cas, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui, euh, étant moi-même une, une cliente de, de ta marque, donc euh, je suis trop contente que tu puisses venir nous en parler. Et, euh, et on va commencer directement avec bah, la première question, est-ce que tu peux bah, nous dire euh, qui tu es Oui,
1: <rire> alors euh, moi je suis Sarah, j'ai 30 ans. Euh, pour te resituer un petit peu mon parcours donc euh, moi j'ai fait une école de commerce à Paris qui s'appelle l'ISG euh, à la suite de laquelle j'ai travaillé de suite euh, j'ai été en CDI dans une agence qui s'appelle Over et j'ai été attachée de presse donc je suis restée 5 ans là-bas euh, je m'occupais de clients dans plein d'univers différents que lifestyle et sport et musique donc c'était super enrichissant, j'ai appris énormément de choses j'ai eu de suite beaucoup de grosses responsabilités et donc, je m'occupais de tout le côté presse et tout le côté influence. Et à côté de ça, j'ai ma sœur, avec qui j'ai cofondé Chill Silk, qui a fait la même chose dans le secteur de la beauté. Donc, elle était dans la presse, mais beauté à Paris. Et en fait, euh, bah nous, on avait toujours envie, euh, comme on l'a déjà expliqué, de faire quelque chose ensemble et de monter notre boîte. Et, euh, et l'idée de la soie est venue petit à petit. Et voilà. Donc, on en a parlé. Eva était été à New York elle, elle s'est rendue compte que là-bas, toutes les nanas dormaient sur de la soie. Ou presque toutes celles qu'elle rencontrait. Ou du satin. Et que c'était quelque chose qui manquait en France aujourd'hui. Parce qu'il n'y avait pas de marques françaises à ce moment-là vraiment sur le marché, connue, un peu tendance, un peu... Voilà. Et euh, voilà. Donc, on a, on a tout quitté. On a lancé euh, Cheek
0: Et euh, du coup, vous avez euh, évolué dans euh, des boîtes pendant combien de temps avant de finalement vous lancer dans un truc Alors...
1: Eva, il me semble qu'elle a fait deux ans ou deux ans et demi et moi, cinq ans et demi. Ok. Et
0: euh, enfin, vous aviez des... Enfin, je dis vous, vous êtes des sœurs, donc à mon oui. avis, quand même... On peut pas parler pour de nous deux en commun. Mais, euh, mais euh, vous, avez des... vous aviez déjà un attrait pour l'entrepreneuriat ou ça vous, aidait, ça vous a un peu tombé dessus euh, par hasard euh,
1: Moi, je pense qu'il n'y a pas de hasard. C'est nos parents qui, ont... qui sont dans l'entrepreneuriat depuis toujours, toute notre famille dans l'entrepreneuriat. Euh, donc on a été un peu bercé là-dedans, on a grandi en étant entouré d'entrepreneurs, on les a vus réaliser plein de choses, des échecs, des succès depuis notre enfance, et euh, après, pendant qu'on a fait nos études, franchement, moi ça ne m'était pas resté en tête au début, je me suis dit, ben, c'est pas... enfin, comme ça, je suis peut-être fait pour... Euh... Je pense qu'où on est fait pour être euh, salarié, classique, mmh. ou on est fait pour être entrepreneur en ce moment, on voit beaucoup d'entrepreneurs sur Instagram, sur les réseaux sociaux. C'est un peu tendance, lancer son business, etc. Les influenceurs. Mais euh, moi, j'ai des amies qui sont pas faites du tout pour ça. Elles sont très bien dans leur job. Elles ont une sécurité, dont elles sont ravies. Et, et inversement, moi, je suis beaucoup plus épanouie en tant qu'entrepreneur. Entre donc, euh, ça dépend de chacun. Mais oui, nous, je pense qu'on était vraiment faites pour ça, quoi, avec Eva.
0: Ouais, vous aviez un exemple avec euh, votre famille qui était déjà là-dedans. Vous saviez un petit peu, enfin même si vous n'avez pas l'expérience d'être entrepreneur, vous saviez un peu oui. euh, quelle vie euh, ça allait vous, euh, <rire> vous donner.
1: Quoi. Exactement. Et en plus, au début, on voulait lancer ça vraiment par pur plaisir
0: mmh.
1: à côté de notre job. Donc, en se disant, on va faire quelque chose ensemble, ça va être trop génial. On va s'éclater, on va avoir un, un side business. Quoi.
0: Mmh.
1: Et, euh, et en trois mois, ça a pris une ampleur euh, à laquelle on, on s'attendait pas du tout, mais dont on était ravis. Et du coup, euh, moi, six mois après, j'ai quitté mon poste et va, je crois, huit mois après, elle était
0: avec okay. moi. Ah donc au début, vous avez vraiment commencé en parallèle de vos de vos jobs.
1: Exactement. <rire> en post Covid, en post confinement, mm -hmm. euh, on a lancé ça et c'était euh, c'était assez chaud parce qu'on faisait les colis nous-mêmes et on est vite passé de de dix colis euh, par mois à 60, 200, etc. Donc euh,
0: bah, voilà. tu, tu veux ne, nous raconter tout ça, mais du coup, euh, ouais, dans un premier temps, vous aviez votre job et euh, on vous faisait ici à côté. Ouais, comme tu le disais, c'était quand même assez, euh, assez compliqué d'allier de, les deux. Euh, est-ce que bah, du coup, tu peux peut-être un peu plus nous détailler le, le début de Chelsea Du coup, tu me disais que ta soeur était partie à New York et qu'elle avait un peu pris conscience de, de mm. l'étor, de la soie, tout ça. Et euh, bah, est-ce que tu peux, bah, peux peut-être un peu plus rentrer dans les détails de comment vraiment vous êtes dit « OK, là, c'est bon » on lance une boîte et... Euh... voilà. Ouais. En fait,
1: ça faisait déjà 2-3 ans qu'on cherchait l'idée. Mais euh, moi, je disais à Eva, tant qu'on n'a pas l'idée vraiment coup de cœur, moi, je n'y vais pas. J'avais peur, je ne voulais pas non plus quitter mon poste euh, bah, qui était une sécurité. Et, euh, et, et, je, et on trouvait que ça ne servait à rien de faire quelque chose où vraiment, on n'était pas emballé à 100%. Donc, on est passé par plein d'idées de marques de cosmétiques, de t-shirts, etc. C'était... Voilà. Mais euh, du coup, elle est partie à New York. Elle a travaillé pour Garance Dorée là-bas. Et en fait, euh, elle s'est rendue compte que voilà toutes ses collègues, elles avaient leur thé doré, qu'elles partaient en vacances avec, qu'elles euh, ne pouvaient pas vivre sans. Et elle m'a dit, euh, est-ce que tu peux regarder en France Parce que nous, on dormait déjà sur de la soie, donc nous, on connaissait. Est-ce que tu peux regarder en France, autour de toi, si c'est vraiment répandu, si c'est aussi connu Et alors, le constat qu'on a fait, c'était que mes amis qui avaient des cheveux un peu texturés, un peu plus texturée que l'autre, elle, euh, elle connaissait les bienfaits de la soie et du satin. Mais la soie, en tout cas, c'était souvent euh, un produit trop onéreux qui était sur le marché. Parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, la thé d'oreiller, c'était 100 à 120 euros la thé, ce qu'on trouvait en France. Et euh, mes copines qui avaient les cheveux plus lisses ou légèrement ondulés, bah là, elles ne connaissaient, connaissaient pas les bienfaits, elles ne savaient pas ce que c'était. Donc là, on s'est dit, ok, il y a vraiment un, un, un marché, il y a vraiment quelque chose à faire, on s'est renseigné. Et en effet, il n'y avait presque personne sur le, sur le marché. Du coup, on a attendu qu'elle rentre. On a lancé une recherche. Et on a lancé ça. Euh, on a mis 5 000 euros chacune. Et on s'est dit, bah, on va voir ce que ça donne. Et,
0: et L'étape voilà. pour... Euh... Enfin, ça, je trouve que c'est un truc, quand on n'est pas encore dans l'e-commerce, e les choses comme ça, on se demande toujours, par exemple, comment trouver un fournisseur comme... enfin, les, Des petits trucs comme ça. Mmh. Et comment vous... vous... Bah, vous avez fait à ce niveau-là pour euh, les petits détails parce que euh, voilà ouvrir un site encore ça peut être un, un peu plus accessible mais voilà trouver des fournisseurs pour moi je...
1: c'était déjà non ouais. <rire> oui, mais un site c'était déjà euh, très compliqué mais il faut savoir qu'on n'y connaissait rien de rien ah ouais la seule chose qu'on savait faire c'était euh, joindre des influenceurs être en contact on avait quand même chacune un bon carnet d'influenceuses euh, de notre côté et la presse donc déjà c'était une chance incroyable qu'on avait que... mmh. qui, qui, qui nous a avait aidé énormément et qui nous a permis d'accélérer fois, fois 10, puissance 10, on va dire. Mais au début, alors pour... Euh, C'est notre première question, comment on va trouver euh, d'un fournisseur un atelier de soie en sachant que la soie se fabrique principalement en Chine. Au début, on a quand même regardé en France et en fait, tous ceux qu'on trouvait se produisaient la soie en Chine. Donc, on avait, il n'y a aucun intérêt de, de passer par la France. Et on a, on a un ami de la famille qui est en Chine dans le textile qui a pu nous mettre en contact avec un atelier, qui nous a mis avec un autre, etc. etc. Et on a testé, bah, des, je pense, cinq cités d'oreiller différentes au début, puis encore une autre, puis encore une autre, parce qu'on voulait vraiment la meilleure qualité, le meilleur produit, euh, des gens sérieux, des gens... Euh, voilà, sa Savoir qu'on travaille avec quelqu'un de confiance et de façon responsable et éthique. voilà. Parce que souvent, on a une mauvaise image de la Chine. C'est le ce, ce dont on a eu très peur au début. On s'est dit, mon Dieu, mais avec tout ce qui est « made in China », tout ce qu'on entend... Est-ce que ça va, comment ça va, comment on va faire Est-ce qu'on va trouver des gens sérieux Est-ce que si on trouve des gens sérieux et qu'on décide de travailler avec eux, est-ce que nos potentiels clients vont comprendre qu'ils sont sérieux Comment on va le communiquer Donc, on a trouvé un atelier qui est vraiment au top du top, euh, le meilleur atelier pour nous, qui, qui fabrique nos produits dans la région de Jiangsu qui a venu être la soie. Et c'est un tout petit atelier familial, donc c'est pour ça qu'on a des délais qui sont assez longs euh, et euh... Et en fait, depuis le début, on a vu, voilà, on fait des appels comme toi et moi aujourd'hui, euh, on s'appelle en vidéo, ils ont des bureaux comme nous, c'est pas du tout l'image qu'on peut avoir de base euh, du Made in China, on va dire. Mm. Et ce qu'on s'est dit, c'est, voilà, on va être transparent dessus depuis le début, c'est euh, un savoir faire ancestral chez eux, c'est quelque chose, c'est le meilleur à le faire, donc il n'y a pas de raison de leur, euh, de leur enlever. Donc, on a été transparent dessus depuis le début, et en fait, ça a été euh, très très bien accueilli, parce que parce qu'on n'a rien à cacher, quoi. Quand tu n'as rien à cacher, je pense que quand tu le dis et que tu en es fier aussi, ça, ça, passe, ça passe très bien.
0: Oui, bien sûr. Donc voilà,
1: pour le début, oui. pour le, le, le fournisseur en tout cas. Et après, on s'est dit avec Eva, ben voilà, quelles sont à chacune nos forces et nos faiblesses Eva est plus dans le côté créatif, euh, réseaux sociaux, etc. Moi, bon, pas du tout. Elle a récupéré toute cette partie-là, euh, création du site, création des réseaux sociaux, et moi, toute la partie euh, fournisseur, distributeur, influenceur, euh, voilà.
0: Ok. Et tu gardes quand même la partie influenceur euh... Ouais,
1: parce qu'en fait, euh... j'ai fait quand même un peu plus d'influence qu'Eva okay. au début. Et, euh... et ça s'est fait comme ça, vu qu'elle avait les réseaux sociaux, etc. Je vais garder cette partie-là. Voilà.
0: Ok, trop bien. Et du coup, euh, en termes de un peu chronologie, à partir du moment où vous... Euh... Mm -hmm. Bah, vous trouvez du coup euh, cette, euh, cet atelier, euh, et le moment où vous sortez euh, bah, du, les premiers produits, combien de temps il se passe à peu près, et, euh, et c'était quand en fait surtout
1: ouais. il y a, Ça a été long, parce qu'il y a eu le Covid au milieu, ouais. et ça n'a pas rangé les choses avec la Chine, du coup il y a eu minimum, euh, je dirais bien un an, euh, okay. quand minimum, même. Ouais. Ouais, ouais, minimum, et surtout bon, il y a eu plein de doutes au milieu, il y a eu plein de est-ce que ça va le faire, est-ce que, voilà, on se remet toujours aux questions. Et au final le, produit, le premier produit est sorti en septembre
0: 2021 mmh.
1: okay. donc euh, donc ouais, ça a mis du temps je pense même qu'on a commencé à en parler en, on a, on a parlé en 2018 2019 on s'est, on a commencé à regarder 2020 entre covid etc ça nous a beaucoup ralenti mais on était vraiment à fond dessus et ensuite 2021 voilà
0: ah mais ça, Là, on se rend compte vraiment que ça peut mettre énormément de temps entre le moment où vous avez la première idée, le moment où vous ça. avez le moyen de le réaliser, et le moment où vous le sortez, c'est dingue. Mais ouais, exactement. Il a fallu beaucoup de patience, je pense. Oui, parce... ouais, il
1: a fallu beaucoup de patience, et on voulait vraiment que quand ça sorte ce soit carré, hum. que ce soit quelque chose de... voilà de Mais en même temps, on... je ne sais pas comment dire, on... on voulait que ce soit carré, parce qu'on avait de grandes ambitions, on y croyait, mais on ne s'attendait pas à ce que ça décolle aussi vite aussi. C'est un peu contradictoire, mais euh, je suis contente de ce qui s'est passé.
0: Et du coup, bah, quand vous lancez euh, en bah, septembre 2021 votre, mm -hmm. bah, la marque, euh, qu'est-ce qui se passe Alors, Le premier jour, euh, comment, ça, comment ça se déroule
1: Le <rire> premier jour, on a quelques commandes. mais C'est euh, notre maman, <rire> c'est euh, nos copines. <rire> Comme d'hab. <rire> c'est notre famille, nos, notre premier cercle, on va dire. Donc on se dit, ah, c'est cool et tout, mais bon. Mm. Voilà. Merci. Et euh, ouais et en fait, euh, ça a commencé euh, vraiment à prendre grâce à Nolita, mm -hmm. avec qui je travaillais euh, à l'agence. Et je lui ai envoyé un petit mail en lui disant, voilà, euh, je lance ma marque, euh, si jamais ça t'intéresse, de tester des produits, euh, avec plaisir, pour te les faire découvrir. Et elle m'a dit, euh, ok, envoie-moi des chouchous. Bon, moi je lui envoie, et puis, euh, pas de retour, pas de retour, voilà. Donc, euh, elle m'a pas envoyé de mail, ou elle, elle en a pas parlé. Donc, euh, donc je suis Peut-être qu'elle aime pas, ou peut-être qu'elle est tellement demandée qu'elle a pas le temps, simplement. C'est ce qui est tout à fait normal aussi. Et un jour, on était toutes les deux chez nos parents, en plus dans le sud, parce qu'on vit à Paris, mais notre famille est dans le sud de la France. Et euh, on était à table, et d'un coup, notre téléphone, ding, 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 des ventes de Shopify. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe Ça faisait une semaine, je pense, qu'on avait lancé le site.
0: Mmh.
1: Et en fait, elle avait fait une story en disant, je suis tombée amoureuse de ces chouchous, ils ne font pas de marque sur les cheveux, ils sont super, c'est les meilleurs que j'ai jamais testés. Et en fait, ça a commencé ah. de là. Et quand on voit des noms de personnes qu'on ne connaît pas, qui ont commandé nos produits, on se dit... mais oh Je me rappelle, on est rentré à Paris le lendemain. On avait euh, environ 150 commandes à faire. Mais pour nous, c'était... On euh, donnait 150 commandes, c'était énorme. énorme. Et voilà, ça a commencé comme ça. Et après, il y a eu une autre influenceuse, une autre avec qui on travaillait. Et au départ, on a eu la chance de ne pas les rémunérer. Parce que justement, ce n'était pas des partenariats, c'était des...
0: Du, du gifting de,
1: Du gifting, elles ont aimé les produits, on travaillait déjà ensemble, donc je pense que ça a quand même beaucoup aidé, parce qu'elles acceptent au moins de les recevoir, parce qu'après, c'est des profils de filles qui sont authentiques, donc si elles aiment le produit, elles en parlent, si elles n'avaient pas aimé, jamais elles n'en auraient parlé. Donc on a eu, ça s'est enchaîné on a eu Salanas, on a eu, je n'ose je, je pas dire ce que j'ai peur d'en oublier, mais on en a eu, je pense, une bonne dizaine d'influenceuses de, de, assez connues, qui ont partagé nos produits. Et du coup, ça a commencé comme ça. Et après, on a commencé à rémunérer des influenceuses. On a eu Vogue au d'un mois qui nous a fait des articles. Donc, ouais, c'était... Ah, euh... parti
0: super vite, en fait. Ouais. Euh, trop, trop c'est parti ouais,
1: très vite.
0: J'imagine carrément la sensation quand tu vois le, les petits dings de Shopify <rire> arriver d'un coup. C'est ça. Dis, ok, là, c'est lancé. C'est bon,
1: ouais, ça. <rire> ça. Il se passait quelque chose et, et on, on, on y croyait de plus en plus, sauf que ça devenait euh, très compliqué. Moi, j'avais une Ma fille qui venait, de enfin, elle avait un an quoi, qui était bébé encore. Eva est tombée enceinte à ce moment-là. Euh, on avait notre job et euh... et on commençait à se dire, en fait, on fait que des colis. Le soir, on rentrait chez nous, on faisait des colis. Et on n'avait plus le temps de penser à l'évolution de la marque. Donc là, on a embauché un logisticien, etc., etc. Mais et bon, c'est une structuration qui est importante. C'est des coûts importants. C'est, ça prend une autre dimension de suite quand tu passes cette étape-là, en fait.
0: Et, Et avait... ouais. Excuse-moi de te couper, mais juste le, le premier mois, vous aviez assez de stock pour répondre à toute cette demande
1: mais En fait, c'était pas non plus euh, 150 commandes de chouchou, tu vois. Les chouchous, ça va, on en avait, euh, je sais pas n'importe quoi, mais 300, 400. Donc ça allait, on va dire. Je te dis un chiffre au hasard, mais ça allait. Mais vite, on s'est vite retrouvé à court de stock. Et Noël arrivait, en fait. Et vu que on n'a pas vraiment, jamais... on n'avait jamais pensé à ça à se dire euh, que, voilà, en fin octobre, on allait être out of stock, alors qu'on avait lancé fin septembre le, la marque. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé des précommandes pour Noël. Et euh, on a eu les premiers gros coups de stress parce que le Covid n'était pas totalement fini à ce moment-là. Et pour te dire, on a reçu euh, la, la marchandise le 14 décembre.
0: Mon Dieu, le stress <rire>
1: Un stress, mais incroyable. Ouais, je pense que, je crois que du 14 au, au 16... On n'a pas arrêté. On était ouais. chez Eva, on ne faisait que ça. Il y avait beaucoup de gens qui nous aidaient. On n'a pas arrêté notre maman. On ne faisait que ça parce qu'on n'avait pas encore de logisticien, On voulait que tout le monde ait reçu sa commande pour Noël. C'était super important. Et euh, voilà. Mais ouais, c'était un Daïque. stress euh, énorme. <rire> C
0: énorme. Je pense que deux mois avant, tu t'attendais pas à visiter ça. Non. Euh...
1: Oh, non, non, non. <rire> on a encore des photos de nous avec des cartons partout chez elle. C'est. Euh,
0: et euh, du coup, à partir du moment où bah, vous prenez un, un logisticien, vous commencez à encore plus structurer la boîte, même si c'est hyper rapide. Euh, bah, du coup, comment ça, ça évolue Après, on se dit, on va
1: laisser passer les fêtes parce que est-ce que c'est pas juste pour les fêtes que ça on peut exploser après ça va baisser On entend beaucoup autour de nous attention, attention, que ce soit pas un effet de mode, attention, votre sécurité, votre travail. Donc, euh, on a un peu euh, voilà, pris entre deux, on attend, on attend et. Euh, et en fait, ça, ça, ça a continué de, de croître. On a commencé à rémunérer des influenceuses avec lesquelles on, on voulait travailler ou des influenceuses avec lesquelles on avait déjà eu des giftings. Et, euh, et nous, pas de, on n'avait pas envie de juste leur envoyer des produits à chaque fois, attendre, espérer. On voulait vraiment que voilà leur faire un petit brief qu'elles aient un discours, qu'elles aient bien fait de la soie, qu'on puisse leur dire « voilà tu as un petit code promo », etc. Donc là, ça a commencé à encore plus exploser quand on a commencé à les rémunérer. Et la première année, on n'a fait que de l'influence. On n'a pas fait de d'ads on n'a rien fait d'autre. Influence et presse. En presse, on ne payait pas. Euh, c'était une erreur parce que, honnêtement, si on avait tout fait, euh, si on avait fait des Google Ads, etc., ça aurait encore mieux marché. Mais en fait, on, on était dépassés. Temps, vous aviez encore
0: beaucoup de Vous ne pouviez pas non plus gérer euh, un million
1: de dollars. Exactement. exactement. Et, euh, et voilà, ça a continué à, à bien fonctionner. Et je pense que moi, c'était fin février où j'ai dit, je vais arrêter mon job. Okay. Je parlé à mes patrons à de l'époque, qui ont été très euh, surpris, mais compréhensifs. Et, euh, et voilà. Après, ça a continué de, de bien se passer. Bon, bien sûr, il y a des hauts et il y a des bas, hein, comme euh, mm. partout. Euh, mais, euh, mais voilà. Et quand on s'est mis vraiment à fond, qu'on a commencé à prendre un bureau, c'est encore une étape, euh, mm. une étape de passer.
0: Oh bien et, euh, et du coup, après, euh, donc dans un premier temps, vous aviez juste les chouchous et, euh, la thé et les thés c'est ça
1: Et les masques de nuit, oui.
0: Et les masques de nuit. Et après, du, bon, vu que vous avez pu prendre un logisticien, quitter vos jours, vous aviez beaucoup plus de temps, à mon avis, à consacrer aussi au développement du futur. Et quelles ont été bah, du coup, les étapes suivantes pour euh, imaginer des nouveaux produits ou imaginer des nouvelles stratégies de com, etc.
1: Mmh. Euh, on s'est vite dit qu'il euh, faut qu'on fasse des nouveaux produits. Et il faut qu'on ait des axes de communication et de vente euh, différents, tout en gardant l'influence et la presse, bien sûr. Mais moi, je me suis mis sur les nouveautés produits euh, et influenceurs. Euh, donc, on a cherché euh, voilà des produits qui étaient assez euh, cohérents avec euh, ce qu'on faisait autour de la soie, toujours, parce qu'on voulait vraiment voilà garder cette image. On s'est dit, bien-être peau et cheveux et corps. Donc, moi, j'étais un peu plus focus là-dessus et Eva était vraiment focus réseaux sociaux parce que vraiment, développer l'image de la marque pour que ce soit une image une belle image, quoi, quelque chose de, de, de haut de gamme, mais en même temps avec un prix accessible euh, et surtout de confiance. Donc, ça a été un travail de longue haleine, ça aussi, parce qu'on voit tellement de marques sur les réseaux sociaux, on voit tellement de... Voilà, on voulait vraiment avoir notre image, avoir nos réseaux qui soient qui soit avec voilà, une communication sympa. donc Elle s'est axée sur la communication réseaux sociaux et le site aussi, parce qu'au début, notre site, c'était vraiment, euh, vraiment un site rapide, on va dire. Et puis, on l'a amélioré au fur et à mesure du temps. Et puis, on a commencé à sortir voilà des nouveaux coloris de thé d'oreiller, des nouveaux accessoires et euh, s'ouvrir aux distributeurs. On s'est ouvert assez rapidement euh, au salon de coiffure d'abord,
0: okay. mmh.
1: à Paris, puis après en toute la France et en Europe. Donc, ça a été aussi un, un gros, gros tournant pour nous. Parce qu'aujourd'hui, voilà ça représente une bonne part de notre chiffre d'affaires et c'est très, très important. Et, euh, et voilà. Donc, ça, les nouveautés produits. pour euh, On s'est dit, en fait, si on tourne toujours autour des mêmes produits, ça va être compliqué. Parce qu'on n'a pas un parfum ou un shampoing ou une crème que dès que notre cliente l'a fini, elle va la racheter. Donc, c'est un produit qui doit durer. C'est notre but. C'est vraiment, si notre produit ne dure pas, c'est qu'il y a un problème. Nous, on a des produits de qualité et une thé ça dure au moins 5 ans. Donc, euh, si on fait attention qu'on la lave, bien sûr, euh, correctement, etc., c'est un produit qui dure dans le temps. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que si on veut garder nos clientes, il faut que ou on sort des nouveaux coloris pour qu'elles changent de thé de temps en temps, ou des accessoires complémentaires, et on a fait du coup les deux.
0: Et, euh, ouais. et ça a bien pris aussi pour ces nouveaux produits Vous avez vu que des anciennes clientes qui avaient déjà une thé on ont continué oui. à acheter Est-ce ouais. que ça, tout a bien fonctionné
1: Ouais, Aujourd'hui, sur le site, on en parlait l'autre jour avec Eva, on a des clientes qui sont à leur 15e commande. Et euh, on se dit, waouh, c'est assez dingue de se dire, voilà, euh, la fille est pour un chouchou, puis après, elle a testé une thé, puis une deuxième, puis elle en a offert, puis elle a racheté des, etc. Donc, euh, ouais c'est euh, je pense que c'était la stratégie adoptée c'était vraiment vraiment nécessaire.
0: Et euh, tu parlais du coup de, de la distribution, donc euh, dans un premier temps pour les, les salons de coiffure. Est-ce que vous avez eu au fur et à mesure d'autres points de distribution euh, bah, de, de vos produits en dehors de, de votre site et ouais.
1: donc, euh, ouais. donc ça a commencé, comme je te disais, avec les salons de coiffure. On, on a contacté euh, Carly à Paris. Okay. Donc on a commencé par Carly dans le premier salon. Et puis on a continué donc, dans toute la France. Donc aujourd'hui, on a un peu plus de 150 salons en France. Euh, donc, c'est pas mal. Après, ah, on a ouais. ouvert au concept, ouais, au concept store. Donc, euh, on, a aussi, on a aussi pas mal. Et ensuite, euh, donc on a signé le printemps mode. Donc, on avait tous nos produits au printemps mode à Paris. Là, on vient juste de signer le printemps beauté. Donc, on est dans plusieurs printemps en dans dans France. Euh, on est sur Nature et Découverte. Et on a, je ne peux pas encore te dire exactement quoi, mais en juin, un énorme distributeur avec qui on va commencer à travailler partout en France, dans plus de 190 points de vente.
0: Mmh, énorme. Donc
1: euh, ouais, donc on est super contente et, euh... et voilà.
0: <rire> non mais ouais, trop bien. Ça... En fait, ça, on se rend pas compte, mais ça a évolué hyper vite. Et, ouais. euh, et c'est vrai qu'après, moi personnellement, j'entends de plus en plus parler de la soie. Enfin, surtout l'année dernière, je pense que ça a encore plus explosé ouais. Mais du coup, il y a eu aussi pas mal de, de, de concurrence et vous avez réussi à, à, à gérer ça au niveau de la con... enfin, de la concurrence. Vous avez mmh. perdu trop de difficultés. Ouais. De...
1: Alors, on s'est dit que quand on allait vraiment... À... Au tout début, on s'est dit, voilà, le jour où on a vraiment de la concurrence qui nous fait peur, c'est enfin, qui nous fait peur, qui est autour et qui est partout, qu'on voit euh, nous-mêmes sur nos réseaux sociaux euh, personnels, leurs pubs, etc., ce sera quand même positif, parce que ça veut dire que c'est un produit de play, ça veut dire que ça, que ça marche. Euh, maintenant, on voit de plus en plus de marques qui se lancent dans le même domaine. Écoute, euh, tant que la concurrence est saine, on... bien sûr. ça va. Après, bien sûr, il y a des moments où ça tombe plus que d'autres, il hein, faut être honnête, mais... Euh on a des stratégies différentes, on a des gammes de prix différentes, on a des images différentes et je pense que que voilà on, on est tous euh, sur des créneaux un peu différents et, et on est chacun euh, chacun dans notre euh, notre domaine un peu même si reste la soie je veux dire nous, on a une image assez euh, tendance réseaux sociaux bien-être peau euh, mm. voilà on a des coloris bien particuliers etc donc euh, on travaille avec des influenceuses euh, qui travaillent avec nous. On, voilà, on essaie d'être.
0: Euh... Ouais, de vous démarquer être... finalement. Euh... Après, de toute façon, tu, vous ne pouvez pas être les seuls sur le marché en France. Bien sûr. Après, il, marche, il y a forcément de la concurrence euh, qui arrive, mais après, euh, je pense que de toute façon, il y, y a à manger pour tout le monde. <rire> Exactement. <rire> euh, et du coup, au niveau de. Le... Bon, là, c'est plus du domaine de, de ta sœur mais à mon avis tu sauras parfaitement me répondre aussi au niveau de la, la stratégie plus de communication euh, quelles sont les, nouveaux, les nouvelles choses que vous avez mises en place en, en dehors de l'influence et juste d'un peut-être d'un simple compte Insta qu'est-ce que vous avez euh, est-ce que vous avez mis oui. vos
1: œufs <rire> oui alors ce qu'on a développé en second je pense et qui a été euh, game changer pour nous ça a été les newsletters
0: okay. parce
1: que euh, c'est incroyable aujourd'hui la puissance d'une bonne newsletter ça c'est Eva qui s'en occupe aussi mais aujourd'hui, ce qu'on disait, c'est que quand on lance une promo, une offre ou quelque chose en newsletter, ça a autant d'impact qu'une grosse influenceuse pour nous. Et c'est énorme. Parce que c'est voilà, des gens qui nous suivent au quotidien, qui nous font confiance, qui, qui aiment regarder ce qu'on fait, etc. Donc ça, ça a été la, la première chose qu'on a mis en place. Sur les réseaux sociaux, après, bon ben, le classique Instagram, on a développé euh, tout le compte, toute l'image de, de, de la marque. On a lancé TikTok. Récemment, on a été un, un peu lente au démarrage, mais là, là c'est bon, est, ça se passe bien. Et, euh... et voilà, à peu près pour la com, réseaux sociaux. Vous avez fait des ads
0: aussi euh...
1: Ouais, on a lancé il n'y a pas longtemps. Honnêtement, mmh. on a lancé il n'y a pas longtemps euh, tout ce qui est ads, Instagram, Facebook et Google.
0: Okay.
1: Et ça prend plutôt pas mal, donc on est contente aussi, c'est évaqué là-dessus et petit à petit on apprend aussi comment. Comment ça marche mais ouais c'est important aussi aujourd'hui c'est même euh, indispensable
0: mmh. ouais. et euh, et euh, petite question qui m'est venue euh, bah du coup tu, tu bosses avec ta sœur, est ce que ça a toujours été euh, facile ou euh, oui. c'est parfois un peu de, de trucs compliqués enfin comment vous arrivez à gérer ça euh, ouais, je, je te vois sourire donc euh, voilà <rire> Ouais,
1: alors il faut savoir qu'avec ma soeur on a on a 18 mois d'écart donc on est très proche. Euh, ouais en âge on a on a toujours grandi ensemble on a tout fait ensemble tu vois moi je suis partie à Paris elle est venue à Paris juste après on a vécu ensemble on a on n'a jamais été très loin l'une de l'autre et on a toujours voulu faire des choses ensemble mm -hmm. ça c'est la base et euh, on a ce qu'on s'est dit au début c'est que ben on n'aura jamais confiance en quelqu'un d'autre comme on a confiance l'une dans l'autre donc c'était évident que c'est que ça allait être ensemble qu'on allait lancer un pinesse, que ça allait. Euh, voilà. Aujourd'hui, je sais qu'il n'y aura jamais de problème d'argent, de... jamais de problème de... de quoi que ce soit entre nous. On est sœurs, on est, on est liés par le sang, on est. Voilà. C est... C est... Jamais jamais j'aurais pu lancer ça sans elle et je pense que jamais elle aurait pu lancer ça sans moi. Et même, on est une force l'une pour l'autre parce que voilà, on se complète, on fait des choses qui sont différentes et on. Quand j'ai un doute et que j'ai peur ou que je sens pas quelque chose, ben ça force aussi m'aide et inversement. Donc ça c'est très important. Après c'est très compliqué aussi au quotidien, même si ça c'est beaucoup moins important hein, ce problème que, que le positif on va dire. Mais c'est euh, différent parce que voilà on travaille ensemble. On n'a jamais vraiment travaillé ensemble. On a tout fait ensemble sauf travailler. Ouais. Et là ben voilà quand, quand ta sœur elle, elle te saoule, tu lui dis hein, avec un peu moins de délicatesse que tu dirais à quelqu'un d'autre donc ça peut vite monter mais mmh. ça redescend aussi très vite donc on peut se voilà parfois on peut se s'engueuler très fort et dix minutes après dire au fait tu es au courant que on a on a fait ça et puis il faut faire ça et puis ah oui mmh. c'est vrai et puis là et puis hop c'est hop derrière nous mais euh, c'est compliqué c'est vrai mais c'est euh, une chance incroyable mmh. incroyable je pense que sans être sœur je sais pas il y a plein de gens qui le font en étant amis ou collègues ou associés ou je sais pas connaissances mais, euh, mais c'est un gain de temps. En fait, on sait où on va. On a le même objectif. Et à partir de là, c'est mmh. tout peut, bien sûr, parfois on se dispute, mais tout roule quand on sait qu'on va au même endroit. On a le même but. Voilà, okay. On veut la même chose pour Chelsea, qu'on sait que c'est notre priorité
0: à toutes les deux. Et voilà. Bon, bah, Tant mieux que ça fonctionne. Ouais. Truc, mais je pense que ouais. On le voit aussi à la, à la réussite euh, bah, de, de la boîte. Euh... Et je vous voulais savoir aussi... enfin, J'avais une question trop bien qui est partie. <rire> <à la tête. rire> J'ai parlé. Ouais. Mais je je l'avais il y a deux secondes. Mais je vais poser une autre question, je reviendrai dessus après. Euh, Est-ce que là, pour l'instant, vous, euh, vous êtes plutôt dans une stratégie de continuer comme vous êtes ou vous avez déjà là plein d'idées pour faire grossir la boîte encore plus sans forcément nous, nous dire évidemment ce que vous avez prévu ouais. euh, C'est quoi le mood du moment
1: notre problème, c'est qu'on a toujours plein d'idées. Mmh. On a vraiment trop d'idées, donc on essaie de se canaliser. Et euh, on a on a des idées de tu vois de, de, de produits, de tout, tous les jours, de nouvelles choses. Ce que je peux te dire, là, c'est qu'on sort en mai notre première co-création avec une marque.
0: Mmh.
1: Donc, pour nous, c'est énorme. Et c'est, on l'a annoncé, donc je peux te le dire, c'est la première clé d'oreiller en soie vegan avec Cut by Fred. Donc, pour nous, c'est... Euh... Enfin, c'est un de nos plus beaux lancements et on est très fiers de cette collab c'est énorme pour nous de lancer ça on est trop contente et on a travaillé dessus, ça fait un an qu'on est dessus avec les équipes de Cutpay Fred pour trouver le bon produit et être sûr que ça corresponde à tout le monde, etc donc ça c'est notre grosse nouveauté après on sort nos collections été avec voilà, nos nouveaux coloris voilà, à peu près euh, on ouais. tout, mais c'est déjà énorme pour nous comme je te disais, parce ah. que c'est des mois et des mois et des mois de travail mais euh, on a plusieurs nouveautés qui vont sortir ensuite euh, dans l'hiver 2024. Mais ce qu'on a essayé de faire, c'est d'espacer un peu plus nos nouveautés parce que l'année dernière, on avait trop, 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 trop de nouveautés tout le temps et euh, ça nous a coûté très cher <rire> et, euh, et euh, en temps et en argent et euh, en tout. Donc là, on a décidé de, de les espacer un peu plus. Mais oui, on a des nouvelles choses qui arrivent. Et ce qu'on aime faire, c'est vraiment lancer des... Des produits qu'on ne voit pas sur le marché. Je ne sais pas si tu avais vu, on avait fait une, une co-création avec Nolita où on avait lancé des thés de en soie vegan. En oh. soie vegan, non, ça pardon, excuse-moi. Euh, des thés de en soie brute, pardon.
0: Ah là, ça me, me dirait. Mais...
1: C'était comme du lin.
0: Okay. Donc, ça,
1: en, donc, ça ça n'existait voilà, pas encore sur le marché. On a lancé, euh, nous, euh, une thé double face, donc un côté soie et un côté microfibre, avec le côté microfibre où tu peux laisser poser un soin la nuit. Voilà, où tu peux laisser l'été, dans un je et une Donc ça, c'est top. Et voilà, donc on essaie toujours... Euh... C'est pour ça qu'on prend un peu plus de temps et on essaie de trouver des produits voilà, qu'on ne voit pas trop euh, sur le marché français.
0: C'est dingue, on ne se rend pas compte du, du temps qu'en fait euh, ça prend. Euh, rien que pour la collaboration, tu disais que ça a pris, enfin, ça a pris euh, un an, en fait, euh, pour euh, créer ces, ces produits-là. Euh, mais c'est bien de le rappeler aussi parce que souvent, on se dit... Euh, euh, j'ai une idée mais là ça fait un mois que je suis dessus euh, ça n'a pas avancé ou ouais. c'est pas sorti on se rend pas compte qu'en fait non ça prend tellement de mais... temps
1: ça prend tellement de temps et surtout faut pas s'arrêter au premier non parce que tu vois que by Fred, on les a contactés au départ pour euh, faire un concours ou faire quelque chose ensemble ils nous ont dit non ah. <rire> parce que nous en gros ce qu'ils nous ont dit c'est que eux ils faisaient que des produits véganes c'est uh -huh. évident et que nous c'est pas des produits véganes et que, ils souhaitaient, eux, peut-être développer une thé végane de leur côté en plus, donc que ça les intéressait pas. Mais ils ont été tellement gentils dans leur message en nous disant que notre marque a été quand même super, que c'est super ce qu'on faisait, etc. Que, en fait, on a gardé l'idée dans un coin de notre tête. On a cherché comment faire cette fameuse thé. Mmh. Et on a vu que je pense 6-7 mois après, ils n'avaient toujours pas sorti leur thé d'oreiller végane. Donc, on les a recontactés pour leur reproposer en disant voilà on a un produit qui pourrait vous convenir euh, est-ce qu'on peut en discuter ensemble est-ce qu'on peut vraiment le travailler ensemble vraiment le on avait juste l'idée on n'avait pas le tout ce qui s'est passé après mais ils nous ont dit ok on va voir pourquoi pas on a travaillé ensemble de, voilà je te dis pendant un an après donc il y a eu le refus 6 mm -hmm. sept mois et un an après à travailler dessus et euh, et voilà c'est sorti donc ouais c'est pas parce que voilà premier non on abandonne et que on dit bah tant pis on fera rien ou tant pis euh... C'est Un peu difficile, mais
0: ouais.
1: ouais. enfin. c'est comme ça l'entrepreneuriat euh, et c'est des montagnes.
0: <rire> bah, justement, là, tu, tu m'ouvres une porte pour euh, une, une autre question c'est euh quelles sont euh, potentiellement les, les petites heures que vous avez faites que justement vous avez gardées en leçon et vous ne referiez pas si euh, demain euh, vous lanciez une autre boîte des petits trucs où vous dites « Ah, là on aurait pu, euh, on aurait pu faire mieux bah, ». Je sais que tu en as cité là déjà pendant certaines questions, mais est-ce qu'il y a ouais. des choses qui te viennent en tête
1: Je pense que tout ce... toutes les erreurs qu'on a pu faire, elles se regroupent dans le délégué. <rire> Mais on n'a pas délégué en fait. Okay. On n'a pas délégué au début parce qu'on ne pouvait pas et que euh, qu ne l'a simplement pas fait, que ce soit pour les colis, pour, pour tout en fait. Mm -hmm. On n'a pas délégué, on a voulu tout gérer nous-mêmes. Et ça, et ça a été des pertes d'énergie pour nous parce que, bah, comme je te disais, on faisait les colis, on ne pouvait pas se concentrer sur le, la stratégie, sur l'évolution de la marque, sur rien. Et euh, ça nous a fait perdre beaucoup de temps. Mm
0: -hmm.
1: euh, donc, euh, je dirais, le bon conseil, c'est déléguer au maximum. Et euh, une autre erreur qu'on a faite, franchement, il y en a tous les mois des erreurs. Hein. Il y en a oui. tout le temps. Non, non, non. On s'est se euh, trompé au départ sur euh, certains profils d'influenceuses aussi, parce que nous, on les aimait bien. Mais euh, leur cible n'était pas forcément la cible de Chill Silk. Donc, okay. ça, c'est encore un travail à faire, tu vois, euh, euh, qui, est super, enfin, qui, qui est difficile quand même, même quand on est dans le milieu d'influence dès le départ. Et, euh, et l'anticipation. Pour nous, ça a été l'anticipation aussi, parce qu'on produit en Chine, donc c'est assez long. Donc, je te dis le problème qu'on a eu avec les précommandes ça euh, arrivait le 14 décembre pour Noël, c'était chaud. Donc, euh, ouais. Mmh. Euh, problème d'anticipation. Euh, et euh, voilà.
0: Non, mais au moins après... Un... <rire> Moi, je trouve que... Les, les... Enfin, même si, évidemment, euh, mieux ça marche... Enfin, au mieux ça marche, mieux c'est, mais euh, les erreurs, ça aide aussi après à, à comprendre, finalement, en fait... Ah, ouais les choses et euh, et je pense sur le fait surtout de déléguer c'est au début quand t'as ton bébé t'as pas forcément en plus vous vous n'y a peine de le créer je, je pense mmh. que vous voulez continuer un peu à gérer ouais. vous-même et profiter de ce moment mais en fait non ça allait trop vite
1: ouais, c'est <rire> difficile parce qu'en fait on doit prendre du recul en fait on se dit que c'est des problèmes positifs parce que ça marche donc c'est bien ça fonctionne nos produits plaisent les gens les rachètent donc c'est tout est enfin c'est très positif mais il faut arriver à prendre du recul et à et à penser à voilà là on est déjà sur euh, ce qu'on va faire euh, après Noël euh, 2024, quoi. Okay. Donc, euh, c'est mmh. du recul à prendre, voir ce qu'on a fait, ce qui n'a pas marché, analyser euh, ce qui a marché, et continuer, euh, voilà, sur ce qui se passe aujourd'hui. tu vois Quand on lance quelque chose qui fonctionne aujourd'hui, on est contente, mais en fait, on est déjà tellement euh, mmh. dans... <rire> après oui, ça. que, euh, voilà.
0: Et, euh, et du coup, maintenant, vous avez euh, du coup un bureau, tu nous disais, vous avez des équipes ou manager finalement une équipe de combien de personnes
1: Alors, au bureau, donc il y a Eva et moi, et on a trois filles qui travaillent avec nous au quotidien, et on a notre, euh, notre équipe de logistique aussi, et okay. une agence qui s'occupe de tout ce qui est ads.
0: Ok, d'accord, ouais. Et, euh, et là, vous, euh, vous pensez un peu à grandir l'équipe dans les, les prochains mois, ou pour l'instant, vous êtes bien comme ça
1: pour l'instant, on est bien, mais ouais. je pense que courant 2024, on va être euh, amené à prendre quelqu'un d'autre euh, dans l'équipe. Ouais. Ouais. Parce qu'en fait, ça va vite et euh, et on a besoin d'être soutenu. Mais euh, c'est très difficile de recruter des gens. Ah <rire> c oui. difficile. C euh, ben c je pense qu'un mauvais recrutement, ça peut, ouais. ça peut plomber l'ambiance, surtout quand on n'est pas beaucoup euh, dans un bureau. Et, et ouais, c'est dur, quoi, parce que tu vois 30 minutes quelqu'un, puis tu peux le revoir une ou deux fois, mais après, tu pas le revoir non plus 15 fois. Et l'embaucher et le voir au quotidien, c'est encore autre chose. Mais pour l'instant, ça se passe très bien, donc je trouve du bon. Ouais, <rire> et, voilà. ouais mais, voilà. Mais, euh, mais ouais, c'est on leur confie des choses. Pour nous, c'est important. Comme tu disais, c'est notre bébé, Tchinsic. Donc, ouais. euh, donc, on a besoin d'être avec des gens de confiance, des gens qui aiment la marque, qui comprennent aussi notre image, notre comprennent euh, voilà l'univers de Chelsea que, euh, nos, nos cibles, euh, voilà.
0: Ok, ouais, non mais euh, c'est hyper important, et c'est vrai qu'un ouais, mauvais recrutement, ça peut limite freiner à fond la boîte, parce que si tu dois gérer des problèmes, si la personne, elle ne fait pas son job, mais qu'après, tu ne peux pas forcément euh, bah, trouver quelqu'un d'autre. Hein,
1: Exactement, et puis si elle met une mauvaise ambiance avec tout le monde au bureau, ça va vite. Hein.
0: Ouais, c'est ça. Non mais comme tu dis, quand euh, tu joues du bois, euh, vous avez pour l'instant... Ouais. <rire> Donc, euh, donc tant mieux, et, euh, et ouais, au niveau de l'influence, je pense que c'est aussi peut-être un sujet intéressant à, un petit peu à, à creuser, parce que c'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup du fait que bah, des, des très grosses influenceuses, finalement, ont un très bas taux d'engagement, et que finalement, c'est peut-être mieux de passer par des micros, des nano-influenceurs, enfin voilà, et du coup, toi, euh, vu que toi, tu t'occupes de l'influence. Quelle oui, okay. euh, stratégie vous avez mis en place, là, pour l'instant, en 2023 Comment, vous... Comment tu procèdes, justement, à ce mm
1: -hmm. niveau Alors, nous, déjà, cette année, on a pris un peu moins d'influenceuses que l'année précédente, mm -hmm. euh, mais pas pour des questions de... de retour, plus pour des questions de budget. qu'on a développé les ads et que on a développé plein de choses autour, donc notre budget com a été revu, on va dire. Mais euh, ce que tu dis est vrai, je pense, sur certaines influenceuses ce qu'on essaie de faire, c'est de s'ouvrir à tout type d'influenceuses. Ce qu'on se dit, c'est que tout le monde dort, tout le monde a un oreiller, donc tout le monde peut avoir une thé d'oreiller en soi. Et que, voilà, on a des influenceuses qui sont qui ont des, des, de très gros comptes Instagram, beaucoup, beaucoup d'abonnés, et on en a qui en ont beaucoup moins. Et, et on, on adapte. Après, honnêtement, pour l'instant, on n'a pas eu trop de, de, de déceptions avec des gros comptes. Parce que justement, on ne travaille pas non plus avec 100 000 influenceuses. On a un petit groupe d'influenceuses avec qui on travaille sur l'année. Euh, je pense qu'on en a allé 5-6, vraiment, qu'on rémunère sur l'année, avec qui on travaille tout le temps. Et c'est des filles, on sait que voilà leur, leur communauté a, adhère à nos produits. Et après, on travaille avec euh, plein, 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 plein d'autres influenceuses plus ponctuellement, euh, qui ont des communautés un peu moins importantes, mais très engagées aussi. Et avec lesquelles on a de super retours. Donc, euh, je pense qu'il faut faire... Moi, je pense qu'il faut faire un peu de tout. Hein. Je pense que c'est ça, aujourd'hui, qui est le le mieux. On voit de plus en plus de nouveautés avec les UGC. Avec tout, on voit... Enfin, nous, on teste un peu tout ce qui se fait. Et, Et ensuite, on voit, bien sûr, parfois, on a des... On a, on a de plus grosses attentes que ce qu'on a de résultats, mais euh, ça nous arrive aussi d'avoir l'inverse, hein, d'avoir des plus gros résultats. On ne s'attendait pas à ça avec telle ou telle euh, influenceuse. Donc, vraiment, je... Et je pense aussi que c'est propre à chaque marque. Parce que moi, je travaillais avec, par exemple, une influenceuse qui, qui marchait très bien chez nous et qui a, je crois, plus de 400 000 abonnés. Et je l'ai conseillé à une nana une, une que j'ai rencontrée pour sa marque. Elle a pris elle lui a fait une vente. Donc, euh, mmh. quand elle m'a dit ça, je me suis dit, ouf, j'étais mal à l'aise et du coup, je ne conseille plus personne <rire> maintenant. Mais, euh, mais, voilà, ça dépend de la marque, ça dépend aussi de... Voilà, c'est pas parce qu'une influenceuse marche chez nous ou ne marche pas chez nous que chez euh, je sais pas une marque de crème ça va être le même résultat.
0: Bien sûr. Euh, ça dépend. Euh... Non, mais elle trop, trop... Vous bossez toujours avec Lolita, euh... ouais.
1: ouais, ouais, on bosse toujours avec elle. Euh... Ça se passe très bien. Franchement, ça se passe très bien. On a un super bon rapport et... et on voit que nos produits plaisent.
0: C'est vrai que, euh, même si comme tu disais, il y a des clientes qui recommandent régulièrement différents produits. Mmh. Alors, maintenant, vous avez aussi le brossage cheveux, vous avez le, mmh. le, la serviette la pour la les choses. Le, ouais. J'ai tout moi, c'est bon. <rire> <tout>. Mais, euh, <rire> mais, euh, mais, euh, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on peut vite se dire en fait qu'une communauté, s'ils ont tous, toute sa communauté a déjà acheté sa euh, thé d'oreiller. à un mmh. moment, c'est vrai que ça peut être un, un peu compliqué. Mais bon, c'est vrai que. Ouais.
1: Après, tu vois, par exemple, tu disais, Nolita, enfin, elle fait partie du groupe de, je sais bien pas, cinq, d'influenceuses qu'on a, mais on la prend pas tous les mois. Mmh. Enfin, on fait de temps, on fait ponctuellement avec elle, et, mais si on la prenait tous les mois, bien sûr qu'on n'aurait pas, je pense, euh, des résultats aussi, aussi importants que ce qu'on a aujourd'hui, parce qu'on veut pas saouler les gens non plus, et ça marche pour elle comme pour toutes les autres. Bien sûr. Et, euh, et ouais, c'est pour ça que, ben, quand on, quand on leur, quand on sort un nouveau produit, on leur propose d'en parler, si elles aiment le produit. Et tu vois, Nolita, Camille, ça vient déjà arrivé de nous dire, bah, moi, je pas ce produit, donc euh, peut-être la prochaine fois. Okay. Ouais. Ça arrive aussi. Et je préfère qu'elle me dise ça, que plutôt qu'elle se force ou qu'elle en parle et que ça ne plaise pas et que sa ça, ça, okay. communauté n'adhère pas. Donc, ça dépend de nos nouveautés, ce qui leur plaît ou pas. Et, euh, et voilà, donc, on fonctionne un petit peu avec elle.
0: OK, OK. Euh, peut-être pour sortir un peu du, du sujet euh, plus business, euh, mm -hmm. toi, tu es maman euh une titi et euh, ou bon, même si euh, j'aime pas forcément entrer dans le cliché de alors oh, est-ce que c'est pas trop dur d'être maman, <rire> voilà. Mais quand même, je trouve ça, ça reste quand même un sujet à, à aborder parce qu'on est plein de de de, de femmes à, à vouloir se lancer dans des plein de projets, mais c'est sûr qu'on malgré tout on a toujours le, le, le sujet de la maternité à côté. Et, euh, et toi, comment bah t'as réussi à, à t'organiser pour euh, pour tout ça et comment tu le vis, si, voilà.
1: Moi, ouais. bon, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais déjà ma fille quand je dansais. Okay. Donc, je pense que ça a aidé. Mais euh, moi, je ne vois pas ça du tout comme un frein ou comme quelque chose qui me... Qui me... Je sais pas, ça... Justement, ça m'a permis de mieux m'organiser parce okay. que mon temps est vraiment défini, mon temps de travail et mon temps avec elle, mon temps de famille, on va dire. Et, euh, et pour moi, c'est une chance, en fait, d'être euh, entrepreneur et maman parce que je vois que je peux adapter mes horaires comme je veux. Je travaille, je pense, dix fois plus que quand j'étais employée, euh, dans l'agence avec laquelle j'étais avant, mais, euh, mais je passe aussi dix fois plus de temps avec ma fille. Tu vois, je, 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 me lève plus tôt, je, quand je suis au travail, je suis au travail, Il y a rien qui peut me déranger, je suis à fond, et je, je suis vraiment dessus à 100%, et elle, elle est à, à crèche ou à l'école, même à maternelle, mais mmh. <rire> elle est, elle est à l'école, et voilà, et je me dis, voilà, moi la chance que j'ai c'est que je peux <rire> je peux euh... aller la chercher à l'école. C'est mon ouais. luxe, en fait, de me dire tous les soirs je vais la chercher à l'école à 17h30, ouais. ça c'est moi qui vais. Et j'aurais pas eu cette chance euh... si j'étais ouais, pas mon compte aujourd'hui. Mais après voilà, le soir je retravaille, je, je m'adapte, mais non, moi je suis pas de celles qui disent c'est trop dur de mmh. faire les deux non justement au contraire je pense que voilà ça permet de encore plus s'organiser de définir son temps et c'est une source de motivation encore plus moi, euh... il bon, y a rien qui motive plus que ma fille quoi de me dire euh, j'ai envie qu'elle soit fière de moi j'ai envie de voilà qu'elle ait... qu'elle soit en sécurité qu'elle ait une vie euh, plus agréable qu'elle euh, voilà ouais.
0: mmh. C'est vrai que c'est l'avantage aussi de pouvoir choisir ses horaires. C'est sûr que on, enfin, dans l'entrepreneuriat, tu travailles, comme tu le dis, dix fois plus que dans, dans le salariat la plupart du temps. Mais au moins, mm -hmm. tu choisis quand, quand tu bosses. C'est vrai que tu peux l'adapter pour un peu plus des moments de vie euh, de, que tu peux parfois finalement rater dans le salariat parce que tu as des horaires très fixes et que tu ne peux pas...
1: Euh, Exactement. Mais... Exactement. Et après, c'est sûr qu'on travaille plus. C'est sûr que qu'il y a des moments euh, où euh, ça m'a déchaîné de cœur parce que ben bah, voilà euh, j'étais pas avec elle c'est sûr que euh, que voilà je suis beaucoup plus impliquée mais comme tout le monde je pense que quand on a quand on a sa boîte quoi mm -hmm. mais euh, mais voilà c'est euh, c'est aussi comme je disais une question d'organisation je pense ça force à être organisé en tout cas t'as pas le choix si t'es pas organisé euh, là t'es foutu <rire>
0: oui non c'est sûr que un enfant et une et un deuxième enfant qui est à boîte tu peux pas là, <rire> C'est pas possible. Ça. Euh, trop bien. Euh, Est-ce que tu aurais des, des, des conseils à, à donner à, à celles et ceux qui aimeraient se lancer? Peut-être aussi peut-être des conseils plus liés à l'e-commerce ou des choses, enfin voilà, des, des, des petites le leçons aussi que tu aimerais partager à celles et ceux qui nous écoutent.
1: Oui, alors ben mon premier conseil c'est de bien s'entourer <rire> de base quand tu veux lancer quelque chose. Parce que nous, quand on a lancé Chipsy, ça a été ce qui a été le plus dur, je pense et que notre entourage proche, que ce soit famille ou ami très proche, nous ont vraiment soutenus. Mais on a entendu tellement d'autres choses autour que voilà, ça pour moi c'est la base de bien s'entourer, de pas avoir de gens qui te parasitent avec des mauvaises ondes et des mauvaises mm -hmm. voilà avec leurs croyances limitantes à eux. <rire> et que voilà, nous tu sais quand on a lancé le film il y a une personne qui m'a dit de mon entourage proche quand même, euh, j'en ai vu des idées de merde. Mais alors celle-là, mm.
0: ça m'est pas
1: ah. Horrible je... Ouais, donc c'est dur, mais en fait, il euh, faut faire abstraction de, de tout ça. Ça, c'est mon conseil principal, je pense, de... Quand tu sais ce que tu veux, tu sais... T'es sûr de ton produit, c'est quelque chose de carré, c'est quelque chose qui va plaire, qui te plaît à toi déjà. Ça ça peut que bien se passer, il faut pas écouter euh, le reste autour, je pense. Ouais. Donc ça, c'est pour bon, bien s'entourer et, euh, et y croire, simplement. Quoi. Parce que si toi, tu y crois pas, personne va va y croire à ta place et ne pas s'arrêter ce qu'on disait tout à l'heure au premier euh, au premier échec quoi, la première euh, difficulté ça paraît bateau et tellement difficile de dire ouais, ça
0: mais... c'est la base en fait c'est si tu crois euh... pas en toi t'écoutes trop les autres et que ouais tu crois pas en ce que tu fais enfin tu peux en... tu peux même ça. pas commencer en fait
1: c'est ça ce qu'on disait avec Eva c'est qu'en fait notre métier c'est gérer des problèmes trouver des solutions ouais. c'est ça en fait quand t'es entrepreneur toute la journée, tu trouves des solutions à des problèmes, parce qu'il ne se passe que des choses euh, voilà, imprévues, et si tu te laisses aller dès la première euh, difficulté, ou que tu baisses les bras, euh, c'est sûr que, que, que tu tiendras pas trop mm. trop longtemps, mais je pense que c'est aussi un état d'esprit, tu vois, comme je te disais au tout début, mm. ou tu es fait pour ça, ou, ou non, et c'est ok, si t'es pas fait pour ça, c'est que tu es très bon dans, dans autre mm. chose.
0: Mm, bien sûr. Et euh, ça vous arrive encore de douter parfois de, de ce que vous faites et de vous dire euh, peut-être que là, en fait, non, on n'est pas dans la bonne voie, ou peut-être qu'en fait, on n'est pas Bien fait sûr. pour ça
1: euh... Je pense qu'on ne se dit pas qu'on n'est pas fait pour ça, mais qu'on se dit, euh, ben là, peut-être que ça ne va pas la direction qu'on prend, et qu'on redresse toujours la barre, qu'on mmh. euh, se remet beaucoup en question. et euh, Même si parfois, justement, on n'est pas d'accord, c'est aussi la force d'être deux, que parfois, l'une voit des choses que l'autre ne voit pas, et dit ben, dit regarde, « Regarde, on vient, on prend du recul, regarde ce qu'on fait, est-ce que tu penses que ça, si on fait ci, si on fait ça, est-ce que tu penses que c'est vraiment bien ou est-ce que ce serait mieux de peut-être chercher autre chose ou faire autre chose ?» Et euh, ouais, c est, c est forcément, on doute souvent, mais euh, on doute plutôt avant de prendre les décisions. Une fois que la décision est prise, on, on, on avance. <rire> ouais, on
0: avance après. On n'a pas le temps. Et on va de ça, après, ouais. En 2025, là. <rire> c'est ça. Euh, ok, très bien. Bah, écoute, on arrive à la fin de cet euh, épisode. J'aurais une toute dernière question à la fin, mais avant ça, est-ce que toi, il y a un sujet que tu aimerais aborder, euh, que je n'ai pas... pas mentionné Parce que ça peut arriver, vu que je, je ne connais pas en
1: fait, tout. Je crois pas. Hein. Je crois qu'on a un peu parlé de tout, il me semble. Influence, collaboration, projet à venir, développement, euh... histoire.
0: Vraiment Carrément, bah ouais, on carrément. On a pas mal fait le tour et c'est ouais, assez inspirant de voir bah, déjà à quel point c'est allé rapidement, euh, à quel point ça s'est développé et surtout que, bah, que, que ouais, ça continue à se développer. Autant, euh, on voit en plus, on voit, je trouve qu'on voit quand même pas mal souvent euh, Chill Silk euh, bah, sur les réseaux, euh, etc. Et je pense que c'est une des premières marques finalement en France qui, qui propose euh, ce genre de produit de manière. enfin euh, qui, qui, avec un vrai attrait sur les réseaux sociaux, par exemple. Parce que, en fait, moi, ma mère, elle avait acheté des théories en soi avant que je connaisse Chill Silk, ouais. limite, avant, avant le confinement. Et, euh, et c'est des marques sympas, mais en fait, qui ont complètement une autre cible, mm. qu'on voit à peine sur les réseaux. Et là, c'est vrai que je pense que... Ouais, vous avez un peu créé un, un engouement autour de, autour de tout ouais. ça.
1: Mais en fait, c'était la... Tu vois, au début, c'était la seule chose qu'on savait faire. Mm. Euh, quand on s'est Chill Silk, on savait ouais. juste... Euh... Euh, bah, les réseaux sociaux la presse et ça comme je te dis ça nous a énormément énormément aidé mmh. et et on a essayé de faire quelque chose que nous on aurait acheté tu vois
0: mmh, carrément 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 et oui, aussi ce qui est intéressant, c'est que vos jobs précédents vous ont vraiment aidé aussi dans, dans, ouais. dans, dans, dans l'entrepreneuriat. Et ça, c'est important à mentionner, parce que souvent, on se dit, « Ouais, moi, je veux faire l'entrepreneuriat, mais du coup, euh, never le salariat, never chose, c'est que mon projet. Ouais. » en Il fait, y a tellement de valeurs ajoutées à avoir aussi euh, potentiellement des expériences avant, de se faire un réseau. Et vous, je pense que c'est un truc qui, qui, qui a été game changer, finalement, dans votre ouais,
1: histoire. C'est ce qu'on dit. On se dit, nous, si on avait été boulangère on aurait lancé on aurait essayé de faire la meilleure boulangerie de, de Paris ouais. ou de, je sais pas, on aurait lancé un concept, on aurait essayé de faire quelque chose dans notre domaine, dans ce qui nous correspond. Et tu vois, je te parlais tout à l'heure d'un salon de coiffure avec qui on travaille à Paris, euh, qui s'appelle Carly. Pareil, le gars, au début, euh, euh, bah, il a fait aussi avec ce qu'il savait faire. Il était coiffeur et puis il a lancé son salon à lui et puis il est devenu entrepreneur. Et puis euh, voilà, il a joué des réseaux sociaux, etc. Et ça a explosé aussi. Quand ça tourne autour de ce que tu sais déjà faire, tellement plus facile, et c'est quelque chose que tu aimes normalement, donc tu prends deux fois plus, dix fois plus de plaisir à faire ça, et à le faire naturellement, que si tu faisais quelque chose euh, totalement différent, ça peut marcher aussi, mais c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus d'énergie, et il faut apprendre aussi, alors que nous, euh, voilà, on savait déjà comment faire, on va dire.
0: Trop bien. Écoute, il y a plein de, de bons conseils à, à retirer de, de cet entretien. Trop bien. Okay. Et euh, bah juste la, la dernière question, un peu pour passer le flambeau. Est-ce qu'il y a une soit une entrepreneur, une créatrice de contenu, par exemple, une femme inspirante que, que tu connais ou de ton entourage, peu importe, que tu aimerais euh, pouvoir entendre au micro de, de
1: Il y en a tellement que je suis euh, je suis, je me rends compte que sur Instagram, je ne suis presque que des femmes chefs d'entreprise. J'adore euh, voir euh, leur, leur business et voir ce qu'elles font, etc. Et celle que j'adore suivre, bon, il y en a plein, mais là, une qui me vient à l'esprit parce que j'ai vu une vidéo d'elle tout à l'heure, c'est euh, Sokona qui a fait Sokup. Ouais. Je ne sais pas si tu vois euh, qui c'est. Yes. Euh, bah, j'ai découvert pareil sur les réseaux sociaux et je la trouve tellement... Euh, je ne sais pas. Elle est motivante, elle est bienveillante. Enfin, elle a l'air en tout cas. Et, euh, et je ne sais pas, c'est une petite boule d'énergie et à chaque fois que je tombe sur ses stories ou ses posts, euh, très très motivant et j'avais écouté un ou deux podcasts mais je crois qu'on n'a pas fait tant que ça je pense pas Donc, non écoute euh, je la connais pas hein. mais euh, on se connaît pas mais euh, j'adore la suite et je pense que ouais, ça pourrait être super intéressant d'entendre de son histoire
0: Ouais, carrément, bah, je la suis aussi sur les réseaux et j'avais bossé avec euh, SoCup aussi à un moment. Ouais. Et, euh, et c'est vrai qu'elle partage énormément sur les réseaux et vu que vous êtes, je pense, un peu dans le même, dans l'e-commerce finalement, et ouais. euh, fin, je pense que vous êtes assez similaires sur pas mal de points. Je pense que c'est aussi cool de pouvoir se reconnaître et de s'identifier et de se dire, je suis pas toute seule en fait et on se comprend.
1: C'est ça. <rire> c'est ça, ça, Et quand je vois son parcours, je me dis, c'est aussi incroyable, tu vois, c'est un autre produit, c'est autre chose, mais c'est. Waouh, c'est mmh. énorme. Elle a fait ça avec son mari, donc sa famille aussi. Il y a plein, franchement, il y en a, il y en a, il y en a plein que, ouais. qui sont très mmh. inspirantes sur les réseaux.
0: Notre main va se connaître carrément. Et puis, euh, bah, je, <rire> je la contacte dans une heure. <rire> Et, <rire> on, suit, euh, on suit sur les réseaux, donc je, euh, je pense que, que je pourrais carrément euh, lui demander, mais euh, carrément, bah, avec plaisir. Et euh, bah, trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup. Euh, bah, merci beaucoup pour, à toi. Euh, cet épisode, ouais. j'espère que ça vous plaira. Super. Et, euh, et puis, euh, puis, on se dit à très vite voilà sur, ouais. sur le réseau, euh, tout ça. Quoi. À
1: très vite. Merci beaucoup, Lisa.
0: Et voilà, cet épisode avec Sarah est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Euh, J'ai adoré l'enregistrer, euh, comme tous les épisodes que je publie sur ce podcast. J'adore les enregistrer. C'est toujours hyper inspirant et j'en ressors avec euh, un gros boost de motivation, d'inspiration et pas mal de petits conseils à droite à gauche à euh, utiliser. Donc j'espère que vous avez la même sensation. Euh, N'hésitez pas à aller suivre euh, la marque Chil silk sur, euh, sur euh, bah, les réseaux sociaux, sur Insta, sur TikTok aussi. Euh, et pourquoi pas aller suivre Sarah euh, sur son compte perso sur Insta. Voilà, je le mettrai en barre d'infos. Euh... Euh, N'hésitez pas à aussi laisser peut-être quelques petites étoiles sur euh, la plateforme sur laquelle vous écoutez cet épisode, ça me fera hyper plaisir. Euh, je me répète mais euh, voilà le podcast ça me rapporte absolument zéro euro mais c'est beaucoup de temps euh, et euh, aussi un peu d'argent. Euh, donc euh, voilà ça me fait toujours plaisir de voir qu'il y a des retours et je le ferai avec grand plaisir toujours sans aucune rémunération du moment que je vois qu'il y a un minimum de retour et que ça plaît en fait donc voilà, en fait j'ai juste besoin d'être rassurée donc dites-moi que, dites que vous écoutez, que vous appréciez ce que je fais n'hésitez pas aussi à me mettre des commentaires constructifs ça peut aussi pas mal m'aider euh, et puis voilà, je pense que c'est tout euh, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode et, euh, et puis voilà, je vous dis à très vite et encore merci d'avoir, euh, enfin, d'être resté jusque là Bye